0: Ich mag die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach.
0: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
1: Die schönsten Wanderwege
0: gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region
2: auf Antenne Bad Kreuznach. Und heute wird mal ein hochkulturelles musikalisches Angebot dargestellt bei Nahe dran. Und dazu haben wir uns Sabine Finke, die berühmte Sängerin aus Hagesheim, eingeladen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Und wir haben uns auch die Sparkasse rhein -Nah eingeladen in Form von Lara Dresbach. Hallo. Schönen guten Morgen. Unsere ehemalige Kollegin inzwischen ja <lacht> bei der Sparkasse rhein -Nah. Wieso die Sparkasse hier ist, das werden wir auch gleich natürlich noch klären. Äh, zunächst erstmal, wir haben glaube ich auch schon mal miteinander gesprochen, Sabine Finke, im Rahmen eines Business-Frühstücks. Genau. Bei Nahe dran gibt es auch ein Frühstück. Dürfen wir das gleiche servieren wie sonst auch? Das passt <lacht> immer bei Sopranistinnen, oder? Ja klar. Wunderbar. Wunderbar, sagt sie und schaut schon auf die Brötchen, da werden wir gleich mal zugreifen. Vor allen Dingen werden wir Ihnen aber eine ganz besondere Kinderoper vorstellen. Lohn Green wird neu aufgeführt. Mehr dazu jetzt gleich in dieser Stunde nahe dran hier auf Ihrer Antenne. Ich bin Thorsten Subald. Guten Morgen.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. What's your name? Nice to meet you.
2: Wunderschönen guten Morgen mit Felix Jähn gerade eben auf der Antenne gehört. Nahe dran,
0: der Radio-Talk aus der Region auf
2: Antenne Bad
0: Kreuznach.
2: Wir bieten heute Kultur. Genauer gesagt, eigentlich Kultur für die Kleinen. Es wird eine Kinderoper in Hagesheim angeboten von der Familie Finke. Und Sabine Finke ist auch heute hier in unserem Nahe dran zu Gast. Wir, wir sollten euch trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen. Normalerweise, als wir euch das letzte Mal vorgestellt haben, wart ihr zu zweit. Aber Stefan Finke ist am Omnike unterwegs, oder? Wo ist er denn?
3: Genau. Stefan, mein Mann, ist im Moment in Budapest, ah. um dort den Ring von Richard Wagner aufzuführen.
2: Der ist irgendwie immer äh, bei Wagner-Opern, oder? Ja, also,
3: meistens singt er Siegfried oder Tristan oder Tannhäuser.
2: Was ist diesmal? Siegfried. Siegfried, Siegfried. Ja, okay. Also der Sigi wird heute <lacht> gespielt vom <lacht> Stefan Finke. Aber das heißt jetzt nicht, dass du jetzt im Sommer ganz alleine arbeitest. Was macht ihr normal? Also du bist ja auch Sopranistin.
3: Genau, ich bin Sopran. Und in diesem Sommer werden wir wieder Verschiedenstes aufführen. Natürlich allem voran die Kinderoper
2: Lundgren. Mhm, genau. Und. Da schauen wir auch gleich nochmal genauer rein in diese uh -huh. Gartenkonzerte. Aber was machst du normalerweise noch alles? Also, du äh, singst, ich du sing. singst aber auch, ähm, wenn du anderen was beibringst, quasi. Genau, du hast ja sogar eine Schule.
3: Ich unterrichte Gesang. Ich unterrichte Gesang in meinem Studio. Uh -huh. Ich mache Stimmbildung an der Alfred-Delb-Schule. Und ich habe einen Kinderchor. Ui. Kinderchor und Jugendchor.
2: Alles das in Hagesheim, auch in einer genau. wirklich fantastischen Adresse. Das finde ich ganz toll. Ich weiß, dein Mann ist immer auf Wagner wegen, aber...
3: <lacht> Mozart 19, in der Mozartstraße Nummer 19.
2: Da war ich damals schon fasziniert, wie man ausgerechnet dann diese Straße finden kann. So, also ihr habt im letzten Jahr, habt ihr ja schon immer wieder Gartenkonzerte gegeben. Das war natürlich vor allen Dingen wegen der Situation, dass ja die Kultur im Grunde genommen überall runtergefahren wurde durch Corona, auch die Einsätze im Opernbereich deutlich weniger gewesen waren. Also habt ihr die Oper einfach nach Hagesheim geholt. Was, genau. was habt ihr da gemacht?
3: Wir haben das schon im vorletzten Jahr begonnen, mhm. als die Pandemie losging und wir wirklich Sorge hatten, gar nicht mehr zu singen und es geht nicht, das ist ein Muskel, ja. der bewegt werden muss. Und auch fürs Publikum es ist es zu schrecklich, wenn monatelang nichts stattfindet. Dass das so lange dauern würde, haben wir damals natürlich noch
2: nee. nicht gedacht. Nee, dann macht man mal so ein paar Konzerte und fertig. Mhm. Nee, nee, das ist in zwei Jahren Geht nicht,
3: ja. Und wir haben dann, nachdem wir einiges an gemischten Konzerten gemacht haben, ähm, Richard-Wagner-Festspiele im Finkegarten gemacht und haben einen irren Zuspruch bekommen, mhm. den Garten voll mit Menschen, die sonst auch noch Bayreuth zu den Festspielen fahren. Dieses Jahr machen wir das wieder. Und freuen uns auf ein Riesenpublikum. Was ein bisschen das Schöne ist,
2: man hat nicht den kompletten Ring der Nibelungen bei euch in der Drei-Tage-Variante, sondern es sind ja immer schon recht kurzweilige, wenn auch trotzdem abendfüllende Konzerte
3: bei euch. Genau, wir haben alles verkürzt. Klar, wir haben keinen Chor, wir haben auch kein Orchester und wir haben auch nicht alle Partien, die sonst vorkommen, besetzt. Mhm. Außer also alle
2: schlechte habt ihr einfach weggeschnitten. <lacht> es bleibt nur noch es bleiben die Hits. Das könnte Stück man hat sagen. Längen. Ja.
3: Naja, nein, ähm, zum Beispiel im Siegfried, wir werden Siegfried aufführen, den oh. ersten Aufzug. Da haben wir natürlich die drei Kollegen, die auch in der Oper auftreten. Ah ja. Ja, 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 Und dann nach einer Pause machen wir noch den Brünnhildenfelsen. Da haben wir auch die beiden Sänger, die sonst auch auftreten. Und das wird wow. auch ohne Auslassungen gespielt. Wir lassen den zweiten Akt komplett weg und den Beginn vom dritten Akt.
2: Wie macht ihr das dann musikalisch ohne Orchester? Das macht ihr mit Anlage dann einfach?
3: Nee, mit Klavierbegleitung. Ah, Klavier. Der Flügel, wir haben im letzten Jahr extra ein neues Fenster eingebaut in unserem Haus. Mhm. Dieses Jahr haben wir eine Bühne gekauft Hui. und der Flügel steht drinnen, wird direkt ans Fenster geschoben und beschallt so den ganzen Garten. Ich merke Funktioniert schon, gut.
2: ihr werdet bei Reut und Worms noch Konkurrenz machen. Was wird denn in diesem Jahr dann alles aufgeführt? Kinderoper wird gleich nochmal spezielles Thema, mhm. aber äh, abgesehen von der Kinderoper habt ihr also einmal Siegfried?
3: Ja, wir haben einmal Siegfried, Ersten Aufzug und Brünnhildenfelsen. Dann machen wir einen Querschnitt durch die Meistersinger von Nürnberg. Ui. Das ist ganz neu, das haben wir letztes Jahr noch nicht gemacht. Mhm. Und wir haben eine Richard Wagner Gala, mhm. wo wir einfach verschiedene Szenen und Arien bringen, die wir bislang auch noch nicht gemacht
2: haben. Das ist dann das Best-of-Album.
3: Best-of, genau. <lacht> und vorher haben wir noch Ende Juli die Fledermaus von Johann Strauß. Oh, wie
2: schön. Ja, das ist auch immer ein Publikumsmagnet. Alles das in Hagesheim, aber vor allen Dingen wollen wir uns jetzt auf ein ganz besonderes Projekt konzentrieren, das den Kindern und den Jugendlichen zugutekommt. Die Kinderoper. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie jetzt gleich hier bei Nahe dran. Wunderschönen guten Morgen. Ein wahres Wunder, haben wir ja gerade gehört. Miracle. Wir haben es jetzt, 8.52 Uhr.
0: Nahe dran, der Radio -Talk
2: aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Ja, ein bisschen ein Wunder ist auch im Lohngrin zu finden. Warum ich das sage? Weil Lohngrin aufgeführt wird in diesem Sommer und zwar als Kinderoper. Sabine Finke kümmert sich jetzt im Augenblick sehr, sehr engagiert darum und wenn er dann wieder zurück ist, ihr Mann auch. Das wird dann gemeinsam passieren, dass diese Kinderoper auf die Bühne gebracht wird. Zunächst mal Lone Green, Wagner insgesamt, weiß ich, das sind echt monströse Dinger. Das habt ihr erstmal schon mal rapide gekürzt, oder?
3: Das haben wir ganz massiv gekürzt. Also wir werden den Kindern keine vier stunden oper zumuten.
2: Das ist schon mal nicht schlecht. Umgeschrieben und gekürzt und so ein bisschen auf Kind umgearbeitet, das hast du ja schon alles im letzten Jahr gemacht.
3: Ne? Genau, das habe ich schon fürs letzte Jahr gemacht. Mhm. Ich habe Sprechtexte eingefügt. Wir haben zwei mhm. Sprecher mit dabei, um das Ganze ein bisschen zu erklären. Aber die stehen jetzt nicht da und sagen, der macht das und der macht das, sondern die gehören zum Stück mit dazu. Ja,
2: Also Figuren, die du quasi hinzugedichtet hast, die das ganze Stück in ihrer Art und Weise erklären.
3: Genau, es ist Gottfried, den musste ich nicht mal dazu Ach so, nötig, ja, da. äh, mir denken, weil den gibt es im Stück, aber ja. eigentlich als stumme Rolle. Und ähm, in meinem Stück hat er eigentlich die Hauptrolle.
2: Aha, ja, als Erzähler quasi. Ja,
3: als Erzähler, ja, er wird in einen Schwan verwandelt und ähm, dann habe ich die Figur dazu genommen aus dem Parsifal, auch von Richard Wagner, Gurnemanns. Aha. Das ist der älteste Gralshüter mhm. und er findet den Schwan und nimmt ihn mit ins Gralsgebiet, wo die Schwäne heilig sind und passt dort auf. Was auch nicht an den Hahn herbeigezogen ist, denn aus dem Graalsgebiet wird auch der gute Ritter Lohnenkrin nach Brabant entsandt, um und, Elsa zu retten.
2: Und dass die Schwäne da auch eine solch bedeutende Rolle immer hatten, schon in den Wagner-Opern, auch das ist ja bekannt. Also in, genau. insofern passt das da alles wunderbar zusammen. Ja. Und ist natürlich für die Kinder auch viel einfacher und viel schöner mitzuerleben, eine, eine solche Geschichte erzählt von diesen beiden.
3: quasi. Genau. Ich dachte, es muss einer erzählen, der am nächsten dran ist an den Kindern. Und das ist der jüngste im Stück und das ist Gottfried.
2: Ja, und ein Schwan hilft sowieso immer, glaube ich. Also, wenn, wenn Tiere sprechen würden, das würde den Kindern, glaube ich, immer noch mehr gefallen. Wieso ausgerechnet Lohngrin? Wieso habt ihr das für eine Kinderoper ausgewählt?
3: Ich finde, Lohngrin ist die märchenhafteste Wagneroper. Mhm. Und Zauberflöte wird ja ganz oft für Kinder gemacht. Das gibt es an quasi jeder Ecke. Ja. Aber Wagner für Kinder gibt es ganz selten. Das gibt es in Bayreuth noch. Die machen auch wunderschöne. Kinderinszenierungen mhm. und für mich ist der Lohnkrin einfach wirklich das märchenhafteste Stück. Es ist mit Zauberei verbunden und mit großen Gefühlen und mit Schwertkampf und ich finde, das passt gut für Kinder.
2: Allerdings so richtig Happy End ist bei Wagner ja eigentlich sowieso schwer zu finden, oder? Mhm. Stimmt. Es endet eigentlich immer alles irgendwie tragisch. Ähm, habt ihr das für die Kinder zumindest ein bisschen
3: ja. angenehmer gestaltet? Ja, schon. Also der kleine Bruder darf natürlich irgendwann wieder zurück.
2: Ah ja, das ja. ist doch ein kleines Happy End. Und er -End. wird dann
3: am Ende eben der Herrscher von Brabant werden. Ui. Ja, allerdings Lohngren darf nicht bei Elsa bleiben.
2: Ja gut, okay. Also eine, eine unglückliche Liebe. Ja. Auch da ist es Vorbereitung aufs Leben. Warum denn nicht? Welche ja. Altersgruppen sprecht ihr denn normalerweise an?
3: Also ich würde mal sagen so von 4 bis 14.
2: Ah ja, also von alles Alters, von Kind von den, bis Jugendlichen. ja. Ja. Ich meine, ab einem gewissen Alter dann irgendwann ist man zu cool, bevor man dann zur Oper wieder zurückkehrt, wenn man genau. merkt, wie gut die ist.
3: Aber es ist auch Aber, schön ja. für viele Eltern, die auch lange keine Oper gesehen haben oder nur die Erfahrung in der Schule mal gesammelt haben. Ah ja. Ja, 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 Wir hatten letztes Jahr wirklich Familien da, die sagten, ach, Opa ist gar nicht so schlimm.
2: Nee, ja. Was spielt
3: ihr denn noch? Wir kommen nochmal. Ich weiß
2: nicht, was da im Musikunterricht manchmal gemacht worden ist. Also ich weiß, dass auch Klassenkameraden von mir das als halt so furchtbar empfunden haben. Und ich verstehe immer nicht, warum, weil eigentlich ist Opa wirklich ein wunderschönes musikalisches Stilmittel, das in diesem Falle sogar noch mit ein bisschen Bewegung erweitert worden ist, denn die Kinder dürfen mitmachen.
3: Die Kinder dürfen mitmachen, sie müssen nicht, aber wir haben große Plakate, die verteilt werden, die dann an der richtigen Stelle hochgehalten werden, mhm. zum Beispiel um die Reaktionen des Chores zu ersetzen, den wir ja nicht Ach, haben.
2: <lacht> nee, ja. Da müssen die ja. Kinder zum Chor werden. Bevor man jetzt noch schnell Gesangsunterricht macht, hilft das mit den Plakaten genau. natürlich.
3: Ja, und dann gibt es Kinder, die dürfen die Schwerter überreichen, oder den Kampf abstecken mit Faden.
2: Also ich merke, da ist viel zu tun und vor allen Dingen heißt das, dass es einfach nicht nur zugucken ist, sondern wirklich auch ein bisschen Action. Vorstellungen gibt es am 3. Juli und 25. Juli. Hab ich 24. 24. Juli. 24. Juli also Sonntags. 3. Juli und 24. Juli, wir werden die Daten zum Schluss der Sendung nochmal alle nennen, wann diese Kinderopern stattfinden und äh, ja, wo und wie man sich dafür anmelden sollte. Vorher sprechen wir allerdings auch darüber, wie das Ganze finanziert wird.
1: Madness,
2: we... Michael Schulte gerade eben gehört hier auf der Antenne With You. Nahe dran. Der Radiotalk
0: aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Oh, das war so schön. Gerade eben hat Sabine Finke aus Hagesheim beschrieben, was das Schöne ist, wenn die Kinder in so einer Kinderoper sind. Da sind sie nämlich, was sind sie da? Sie sind so nah dran. Ja, Nah <lacht> dran. Und deswegen ist sie auch in unserer Sendung nahe dran. Mit der Kinderoper Lohengrin. Die übrigens kaum möglich gewesen wäre, ohne die finanzielle Unterstützung auch der Sparkasse rein nahe und auch der sonstigen Unterstützung, gab nicht nur Geld. Ähm, wie wichtig ist denn da eigentlich so eine Förderung? Das fragen wir am besten die Sparkasse selbst. Und da ist Lara Dresbach von der Sparkasse zu uns gekommen. Ähm, Kulturförderung, ist das ein wichtiges Anliegen für die Sparkasse?
1: Definitiv. Also die Sparkassenorganisation ist ja in ganz Deutschland tatsächlich sogar Kulturförderer Nummer eins. Wow. Und für uns hier in der Rhein-Ar-Region spielt das auf jeden Fall eine große Rolle. Ich meine, die nahe, ist bekannt für die tolle Landschaft, für die tollen Weinfeste, die wir haben, für Naherholung, aber Kultur, ich glaube, da können wir noch ganz viel machen und das so direkt vor der Haustür zu haben, ist natürlich eine einmalige Chance und das unterstützen wir natürlich gerne. Ich erinnere mich an ein
2: Bilanzpressegespräch, bei dem Peter Scholten also erklärt hat, ja, es gibt irgendwie drei Bilanzen. Eine fürs Finanzamt, eine fürs eigene Haus <lacht> und äh, eine war, glaube ich, für für andere Banken. Er sagte aber vor allen Dingen, es gibt jetzt auch eine vierte Bilanz bei der Sparkasse rein und das ist immer diese Sozialbilanz. Genau. Und die spielt hier natürlich eine ganz große Rolle. Also das heißt, das ist ja für die Sozialbilanz äh, auch ganz wichtig, dass ihr da irgendwas macht.
1: Definitiv. Also wir decken hier gerade auch durch die Kinderoper ja ganz verschiedene Bereiche ab. Bildung, Jugendförderung und dann auch noch Kulturförderung und das im Einklang das ist für uns natürlich perfekt. Also wo könnte man besser investieren als da? Jetzt ist natürlich die Frage, wo habt ihr da jetzt
2: hauptsächlich investiert? Also eher in Kultur, ist das eine Kulturförderung oder eher in den Bereich Jugend? Ist das eher eine Kinderförderung? Was ist das jetzt?
1: Also ich würde sagen, beides gleichermaßen. Also ja, wir ermöglichen ja quasi den Kindern hier den freien Eintritt. Und das ist ja auch für die dann die Chance quasi Kultur kennenzulernen mhm. und das schon in jungen Jahren und ähm, ja eben auch diesen Bildungscharakter dann auch drin zu haben. Wie kam es zu dem Sponsoring? Das ist dann gleich von Anfang an gewesen, oder? Also wir haben letztes Jahr tatsächlich, ah, letztes Jahr. Äh, hat, das, hat das begonnen und äh, ja wir freuen uns, dass wir das dieses Jahr fortführen dürfen. Ich glaube in Corona, da ist ganz viel verloren gegangen, was wir jetzt aufholen wollen und das natürlich dann auch mit Hilfe der Familie Finke machen können. Machen wir uns nichts vor, die Tatsache, dass da
2: Geld geflossen ist und dass dadurch auch dieser Eintritt für die Kinder kostenlos ist, hilft den Eltern definitiv mal, hilft den Geldbeuteln der Eltern. Ich glaube, Kinder machen sich da gar nicht so viel aus Geld, das ist denen ziemlich wurscht, aber ihr habt noch was gespendet und da freut die Kinder sehr.
1: Seifenblasen.
2: <lacht> <lacht> ja, wie, wie wichtig ist sowas fürs Kinderherz, Sabine Finke?
3: Das ist sehr, sehr wichtig. Und es ist auch eben ein Moment im Stück oder auch an Zweien, wo mhm. die Kinder wieder mitmachen dürfen. Ah ja. Ja, und sie dürfen an einer ganz bestimmten Stelle die Seifenblasen dann auspacken und pusten, wenn Elsa zur Hochzeit schreitet und alles, die Musik ist traumhaft schön und die Kostüme aus Mannheim vom Nationaltheater mhm. sind auch traumhaft schön. Und dann die Seifenblasen dazu, das ist so ein schönes Bild.
2: Also eine wenn, märchenhafte Inszenierung, märchenhaft, kann man sagen.
3: Wenn dann nicht die Ortrut käme und die Elsa zur Seite schubst, also, ja, und dann geht der ganze Krieg los. Egal wie
2: märchenhaft es ist, es ist immer noch Wagner. Also das dürfen wir nicht vergessen. Das darf bloß nicht in ja, Freude ausarten.
3: Aber äh, wir
2: haben gerade eben nochmal gehört, ähm, dass da diese finanziellen Mittel ja auch vor allen Dingen dafür da sind, dass eben der Eintritt kostenlos ist. Was würde normalerweise so ein Kind bezahlen müssen, wenn es sich eine Oper ansehen will?
3: Ganz unterschiedlich. Also wenn wir jetzt diese Förderung nicht hätten, dann müssten wir auch von den Kindern die 35 Euro nehmen, hm. die wir für ja. die anderen Abende nehmen, weil wir einfach Kollegen bezahlen müssen. Wir haben Ausgaben für Requisiten, für alles Mögliche. Und
2: selbst und, das ist ja eigentlich noch relativ ist, günstig. Da kenne ich auch andere ja, Preise.
3: es ist noch günstig. Aber es ist halt, dank der Sparkasse können alle Kinder umsonst kommen und jedes Kind kann eine Begleitperson für 10 Euro mitbringen. Wow. Ich finde auch... Das ist für Familien sehr fair. Es ist aber auch ein toller Klassenausflug. Ja. Oder es ist ein toller Chorausflug. Ja, alle Kinderchöre her.
2: Also alle Kinder, Klassen und natürlich alle Lehrer, die das jetzt eben gerade gehört haben. Wir werden gleich nochmal Kontaktmöglichkeiten, Anmeldemöglichkeiten und vor allen Dingen natürlich auch alle Termine nennen. Hier beinahe dran. Simons hier auf ihrer Antenne. Better tomorrow. Naja, also besser wäre sogar noch heute. Nahe dran. Der
0: Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Trotzdem müssen wir noch ein bisschen warten, bis es in Hagesheim die Kinderoper Lohngreen gibt. Die gibt's nämlich dann erst am 3. Juli das erste Mal. Äh, Sabine Finke und ihr Mann Stefan Finke werden das Ganze da auf die Bühne bringen und natürlich noch viele, viele andere. Das heißt also, ähm, Wer sind da die anderen, die da auftreten? Sind das dann alles Opernsänger oder ist es der Chor, ähm, den du unterrichtest oder wer kommt da auf die Bühne?
3: Also es sind, ähm, die Sänger sind alle mit professionellen Opernsängern besetzt natürlich Boah. und auch hm. einen super Pianisten, ja, alles Kollegen von Opernhäusern in ganz Deutschland. Wow, das dann heißt also, ja. Zusätzlich habe ich aber ja die beiden Sprechrollen und das eine ist ein Lehrer von der alfred delb schule mhm. und das andere ist ein Kind von der alfred delb schule aus der Chorklasse dort.
2: Oh wunderbar, dass dann auch zwischendurch singen
3: wird? Das wird tatsächlich in diesem Jahr auch ein Stück singen. Richard Wagner hatte ein kleines Stück für den Gottfried komponiert, er hat das dann aber äh, wieder rausgenommen, weil er meinte, es wird jetzt dann doch zu zu emotional.
2: Oder hat er nicht mit den Finkes gerechnet, genau. die sagen, nee, wir packen es wieder rein. Wir
3: packen das rein, weil wir <lacht> haben ein Kind, das wunderschön singen
2: kann. Oh, wie wunderbar. Ähm, wie viele Kinder haben denn überhaupt Platz als Besucher jetzt? Wir hatten das vorhin, glaube ich, schon gesagt.
3: Wir können um die 170 Leute setzen. Oh ja,
2: okay. Das heißt, also, ein bisschen Platz ist schon da, aber mhm. wenn es voll ist, ist es voll. Und genau. natürlich, wenn ein Kind eine Begleitperson mitbringt, dann ist das ja auch ein Platz, der weg ist. Also genau. am besten dran denken, dass es schnell ausverkauft sein könnte. Ähm, zu den Kosten. Wir haben eben gesagt, es ist kostenlos. Das stimmt nicht ganz. Für die Kinder ist es kostenlos.
3: Genau. Jedes Kind kommt kostenlos rein und kann eine Begleitperson für 10 Euro mitbringen. Mhm. Erwachsene, die keinen Kind dabei haben, zahlen den regulären Sommerpreis von 35 Euro.
2: Ah ja, das heißt also eine Familie mit zwei Kindern, da könnten beide Eltern dann für 10 Euro vergünstigt genau. also reinkommen. Genau. Ja. Okay, also sehen Sie zu, dass Sie möglichst irgendwie Kinder noch kriegen. Das, das hilft bei der Sache ungemein. Ähm, Eltern dürfen demzufolge begleiten, Großeltern dürfen begleiten, also...
3: Jeder darf begleiten, es muss nicht das eigene Kind sein. Gern gesehen.
2: Äh, die Termine, nochmal ganz kurz wiederholt, sind am 3. und 24. Juli, außerdem am 10. und 11. September. Und wann vorher muss dann immer die Anmeldung stattfinden? Wann ist da immer Schluss?
3: Im Prinzip kann man sich bis zum Schluss anmelden. Ah ja, sehr gut. Aber wenn es voll ist, ist es eben voll. Und wir freuen uns natürlich über jede Anmeldung, die zeitnah kommt, dass wir auch wissen, dass es auch voll wird.
2: Genau. Wie, wie geht das mit der Anmeldung? Das mache ich
3: auf der Internetseite? Einfach mich kontaktieren. Okay. Entweder per E-Mail oder... Anruf.
2: Genau, das ist aber alles auf der Seite. So finden, nehme ich der mal an. Seite drauf, Und ja. zwar finde ich die wo im
3: Internet? Unter www.sabine-finke.de.
2: Finke mit V geschrieben ist ganz wichtig für alle, die, die den Namen noch nicht gelesen haben. Und schließlich findet das Ganze dann statt in Hagesheim in der Mozartstraße. Also denken Sie dran, Wagner wird aufgeführt in der Mozartstraße. <lacht> ja, klar. Das ist auch verrückt, denkt man kaum. Wenn Sie das Ganze von heute nochmal nachhören möchten, weil Sie das ein oder andere vielleicht vergessen haben oder noch nochmal sich genauer anhören möchten, dann klicken Sie einfach auf unsere Internetseite antenne-kh.de in der Mediathek bei nahe dran finden Sie auch dieses Gespräch von heute.